1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the
0: price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora un poquito de, de tromboembolia eh, o tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué se causa una...? Bueno, más bien... Primero que nada, obviamente, eh, y tal vez haya gente que ya lo sabe, tal vez haya gente que todavía no, eh, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar y por qué se causa?
3: Entonces es parte del, del espectro de lo que llamamos la enfermedad trombólica venosa. Eh, así se conoce como un, como un continuo de enfermedad, porque habitualmente la tromboembolia pulmonar responde a una trombosis venosa profunda casi siempre en los, en los miembros pélvicos, que como su nombre lo dice termina embolizando hacia los pulmones. ¿no? Entonces es una causa frecuente de muerte en el hospital. Eh, se habla de que hasta un tercio de las muertes intrahospitalarias podrían estar causadas por un paciente que tuvo una embolia pulmonar. Y es particularmente frecuente cuando existe eh, lo que llamamos o conocemos, pregunta típica de NARM, la triada de Virchow, o de Virchow se escribe en, en español con, con este W final y chica. Y la triada de Virchow es, eh, se describió hace... El siglo pasado, Bueno, el siglo antepasado, de hecho, eh, para tratar de, de encontrar los tres factores eh, de riesgo más importantes para la formación de estos coágulos y estos trombos periféricos. Y lo que nos dice son tres puntos, hipercoagulabilidad, eh, flujo lento o estasis y daño endotelial. Entonces, ¿en, en qué condiciones encontramos estas tres, estas tres anomalías? Habitualmente, hipercoagulabilidad en un paciente que ha sufrido una cirugía reciente o que tiene, por ejemplo, un estatus protrombótico, como puede ser eh, mutaciones en, en algunos de los factores de la coagulación, eh, factor 5 de Leiden, mutación de la proteína C activada, etc. Flujo lento, cuando existe por alguna razón edema o inflamación en el sitio, por ejemplo, muy frecuente en los pacientes que tienen eh, una cirugía ortopédica, que están inmovilizados, que están en reposo en cama durante varios días y daño en la pared, que es prácticamente cualquier causa de disfunción endotelial. La más frecuente es obesidad y síndrome metabólico. Entonces, mala combinación, un paciente obeso que tiene un trauma y que tiene varios días en, en cama y que se sometió a cirugía ortopédica, muy mala combinación para que se forme un coágulo y una trombosis venosa profunda, casi siempre en las venas eh, no visibles, no superficiales de las piernas, y eso predispone a, a embolia pulmonar. ¿sale?
2: Claro. Y de esto que me comenta es prácticamente como te lo pueden presentar en un caso clínico, ¿no? Con, con esos, digamos así, factores de riesgo.
3: Totalmente. Esos son los factores de riesgo y la presentación. Sepan ustedes que la, la trombombolea pulmonar suele ser un poco menos eh, manifiesta que lo que presenta un síndrome coronario agudo. Los síntomas pueden ser eh, disnea de forma súbita, eh, desaturación, hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 1, sin retención de CO2, solamente hipoxemia. Eh, el paciente puede tener eh, taquicardia, habitualmente taquicardia sinusal y puede haberle un dolor torácico, súbito, atípico o pleurítico en la presentación. Entonces el caso clínico típico sería hombre o mujer ya mayor de edad eh, que tiene una caída, que se fractura el fémur o que tiene una lesión ortopédica y que está varios días en cama para una eh, cirugía de fractura de fémur, por ejemplo, y que en el quinto día postoperatorio de repente se desatura, se choca y tiene de sinusal. Eso es TEP hasta no demostrar lo contrario.
2: Claro, Doc. Eh, en este caso, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Digo, conozco que, que principalmente te dicen, por ejemplo, en, a nivel eh, electrocardiograma, ¿no? Hay un cierto patrón específico que, que te indica TEP, pero ¿cómo podemos llegar al diagnóstico o qué nos orienta para diagnosticar TEP?
3: Entonces, el, el, el hallazgo más frecuente en los estudios básicos, en electrocardiograma, radiografía y, y, y gasometría, es el electrón suele no ser normal, eso es lo más frecuente. O sea, anomalía del electrocardiograma no, no significa que tenga un patrón particular. Como tú dices, hay este patrón que se llama S1Q3T3, que es la presencia de una onda S en la derivada 1, la presencia de eh, onda Q en la derivada 3 y la presencia de anomalías o inversiones en la onda T. Eso eh, cuando está frecuente puede señalar eh, trombombolea pulmonar habitualmente por sobrecarga del ventrículo derecho, pero otras causas que sobrecargan el ventrículo derecho como por ejemplo obesidad, síndrome de eh, apnea y popnea, eh, hipertensión pulmonar podrían tenerlo y que el paciente no tenga trombombolea pulmonar, entonces es insensible porque no está presente en todos los casos y también puede ser ciertamente inespecífico. Hay que pensarlo. Lo más frecuente que vemos en electro es taquicardia sinusal. Un paciente taqui, persistentemente taquicárdico sin otra causa eh, es, es una posibilidad. Hay que pensar en trombole pulmonar, particularmente si no hay infección, dolor, eh, atelectasias que causan la hipoxemia, ¿no? La placa de tórax, lo mismo, suele ser, no, suele ser normal, no demuestra anomalías al inicio. En e etapas más tardías podríamos tener un infarto pulmonar, que son estas, estos eh, signos típicos, si no me equivoco, no lo vemos mucho, pero creo que se llama signo de Westermark, donde se ve un triángulo, una distribución eh, del infarto de forma triangular y periférica, con base ancha y con vértice delgado. Eh, y también, de repente, podría ser zonas de menor, ya eso es mucho más sutil y más... más este, eh, una anomalía mucho más difícil de ver, que son eh, zonas de hipodensidad vascular. O sea, no ves vasos en alguna parte y dejas de ver eh, los vasos arteriales. ¿no? Eh, y la gasometría, de nuevo, insuficiencia respiratoria tipo 1, con algo de alcalosis o, o hipoxemia pura, eh, que no corrige al, al, al colocar oxígeno. Eso, esos tres son los, los datos sugestivos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El abordaje te señala que en un paciente de... En los pacientes que tengan síntomas y sospechas de, de TEP, hay que evaluar lo que llamamos la probabilidad preprueba, prueba, primero que nada, con un score clínico. Scores clínicos tenemos varios, el más conocido es el WELLS, en donde tú metes varios de los, de los eh, factores clínicos, si hay taquicardia, si hay hemoptisis, si hay cáncer, si hay algún, alguna otra de estas razones, hay que conocerlos, saberse el punto de corte. Si el Wells te sale alto, lo que implica es que ese paciente muy posiblemente sí si tenga T, pues, tiene cierta probabilidad de preprueba, entonces tienes que ir directamente, in, sin importar los niveles de biomarcadores, particularmente de nivel D, tú vas directo a una angiotac pulmonar contrastada. Si el Wells te sale bajito, entonces tendrías que... bajito se refiere a... Eh, eh, este, menos de 2 según el simplificado, menos de 4 según el extendido, eh, tú tendrías que determinar niveles de dinero D. El dinero D, sepan ustedes, es muy sensible pero muy inespecífico. Si se acuerdan de eso, la sensibilidad traduce la capacidad de salir positivo en enfermos. Entonces, para, lo que quiere decir es que prácticamente no hay TEP sin eh, dinero D positivo. Entonces, un dimero D normal con un Wells bajito prácticamente excluye la posibilidad de TEP. Pero es muy inespecífico. Es decir, eh, yo ahorita en la unidad coronaria tengo 22 pacientes, no tengo ninguna TEP, pero si les miro dímero D a los 22 pacientes, posiblemente 18 tengan dímero de positivo ¿no? o elevado. Eso significa que es poco específico. Otras enfermedades lo producen o lo elevan por arriba del corte. Entonces, eh, si saliera elevado a la presencia de dímero debajo, podrías ir a hacer una, una estetomografía de, de grandes vasos, independientemente del, del, palo, del patrón de Wells. Hay algunas circunstancias en donde... No se recomienda la tomografía, que es uno, el paciente chocado, que no se puede mover. Ese paciente lo que podría hacer sería un ecocardiograma transtorácico y ver si el ventrículo derecho está de este tamaño o si hay trombo en tránsito. Y eh, otra opción es si tienes a una mujer y no la quieres radiar, entonces podrías hacer un ultrasonido de las venas eh, periféricas para buscar intencionadamente... Eh, TBP, si encuentras coágulo, entonces muy posiblemente se trate de TEP y tendrías que anticoagular sin radiar a la paciente y otra opción sería hacer un gamma -grama de venoso, lo que llamamos un grama de, de ventilación y perfusión, de Q. Son más raros, requieren más eh, tiempo, no se hacen habitualmente el mismo día, entonces es más complejo. Pero si la pregunta es cuál es el, est cuál es el estudio de primera elección, sería un angiotac de arterias eh, pulmonares contrastada. En el ENARM, yo me acuerdo que me preguntaron cuál es, cuál es el estándar de oro, que no es lo mismo que es el de la primera, de mi primera elección. El estándar de oro es el que no se equivoca y ese es una angiografía pulmonar. Pero ojo, una angiografía pulmonar no es un estudio práctico. Tienes que picar al paciente, meterle un catéter, administrar contraste y tienes que tener un cardiólogo hemodinamista que lo haga. Entonces no es práctico y no es el primera elección. Así que hay que diferenciar muy bien si les preguntan estudio de primera elección, sin duda angiotac pulmonar contrastada para grandes vasos pulmonares, y si les preguntan, ¿el estándar de oro? El estándar de oro es la geografía pública.
2: Ok, doctor. Pues eso que menciona, esos dos este esas dos diferenciales, ¿no? De cuál es el estándar de oro y cuál es el de primera elección Es básico, considero claro. que eso es, es clave para, para poder diferenciar en cuanto a qué te pregunten, ¿no? Que es lo importante para el ENAM. Este, y hablando del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento, digamos, de primera línea? que se le debe dar y posteriormente a, a seguir a un paciente con tromboembole.
3: El tratamiento, sin duda, incluso desde la sospecha, desde que estás con un paciente saturado antes de hacer el ataque, podría estar justificado empezar anticoagulación a dosis plenas. ¿no? Tenemos varias opciones para este propósito. Eh, se prefieren dos en el paciente hospitalizado, que son enoxaparina o heparinas de bajo peso molecular. Y en los casos de insuficiencia renal o pacientes de muy alto riesgo, podrías pensar en utilizar una heparina no fraccionada en infusión. Ese es el estándar de tratamiento para todos. Uno tiene que después hacer una estratificación de riesgo, que lo hacemos en función de, de varias cosas. Lo hacemos en primera instancia en función de un, un puntaje clínico de riesgo en pacientes que ya tienen diagnosticada la trombomía pulmonar. Sacas este puntaje que se llama PSI. El PSI te evalúa si el paciente está desaturado, si tiene historia de falla cardíaca, falla pulmonar, si es mayor, si está hipotenso, etcétera. Y con todo eso te da un puntaje. Hay un PESI simplificado también. Eh, si el PESI te sale, eh, el PESI simplificado te sale elevado, o sea, el paciente tiene cualquiera de estas anomalías, entonces se trata de un paciente de no bajo riesgo, de un riesgo mayor que el habitual, y tendrías que, además del PESI, incluir en tu estratificación tres cosas. La presencia de inestabilidad hemodinámica. Esos pacientes tienen una alta mortalidad. Hay que tener cuidado cómo se define un paciente que tiene menos de 90 a 60 depresión arterial sistólica sin otra causa. Ese paciente puede tener una TEP, lo que llamamos una TEP de alto riesgo, antes conocida como una TEP masiva y ahora ya no es un, un término que sea adecuado. La TEP masiva tiene que ser reperfundida y el estándar del cuidado de más anticoagulación es administrar fibrinólisis sistémica y para este propósito eh, tenemos alteplase, tenecteplase o streptokinase, en ese orden de, de cantidad de evidencia. Si el paciente tuviera alguna contraindicación para la administración de fibrinolítico, que hay una lista completa que deberían conocer y revisar, tanto para infarto como para EBC eh, o para TEP, eh, entonces podrías en algunos pacientes hacer una intervención pulmonar percutánea, una trombofragmentación. Esto es para el paciente de muy alto riesgo, el, el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Si el paciente no está chocado, entonces tienes el, el papel dos cosas más, eh, que son la presencia de biomarcadores, particularmente troponina cardíaca o NT-ProBNP y la presencia de dilatación del ventrículo derecho con ecocardiograma. Entonces, tienes que hacerle biomarcadores cardíacos y un eco a todos los pacientes con trombolea pulmonar que tengan un riesgo PESI mayor que, simplificado mayor que 1, o sea que no es de riesgo bajo. Y esos pacientes uno di diferencia el pronóstico más que el tratamiento. Ambos van a recibir anticoagulación parenteral durante algunos días, pero los pacientes que tienen dilatado el ventrículo derecho y presencia de biomarcadores elevados identifica un riesgo intermedio alto que tienen mayor posibilidad de fallecer y se justifica una estancia hospitalaria un poquito más larga y en los pacientes que solamente tienen uno de los dos anteriores positivos o no tienen ninguno entonces la estancia puede ser corta se habla de 72 horas de anticoagulante parenteral y para todos los grupos hay que continuar anticoagulación oral durante cierto tiempo si es una TEP provocada es decir una, una TBP una cirugía y tú supiste la razón entonces podrías anticoagular entre 3 y 6 meses si es una TEP no provocada, podrías considerar anticoagular de forma indefinida hasta que encuentres una causa. En esos casos hay que pensar en mutaciones protrombóticas o en cáncer cuando, cuando no encuentras una causa, una, un esguince, una fractura, etc.
2: Muchísimas gracias por los datos clave que nos está dando para la trombombolia pulmonar desde qué es la etiología, el diagnóstico y cómo poder eh, identificarla y tratarla posteriormente. Y pues le agradezco mucho el tiempo, doctor, por, por la plática, por los conocimientos y por las mnemotecnias que me parecen bastante útiles,
3: bastante interesantes. Súper. No, pues nada, mucha suerte a todos y estamos para aquí lo que necesiten
2: Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
3: Tú también, ustedes todos. Ok. No me cuelgue, doctor.
2: Puesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast, besitos y cuídate del COVID-19.